0: Seja bem-vindo. Está começando a 11ª edição do Conexão, a nossa versão home office. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Fala Maurício, quais são os destaques
1: de hoje? Fala, Bruno, tudo bom. Voltou o futebol, né? Pelo menos em uma das principais ligas do planeta. O futebol tá de volta, né? Bom que a gente pode matar um pouquinho do tempo assistindo alguns jogos de qualidade. Mas foi certo voltar? É isso que a gente vai discutir. As medidas, os protocolos. É isso que a gente vai debater no programa de hoje.
0: Agora, Ariel Palácios. Ariel, a volta do futebol, mas ainda com observações. Estamos sendo testados para saber quando retorna essa possível normalidade.
2: Pois é, como estão todos. Seria o que eles chamam de a nova normalidade. A normalidade, normalidade, essa parece que a gente nunca mais voltará a ver. Então, estamos numa normalidade é, diferente, diferenciada. E, e, sim, o pessoal está avaliando como é que serão os protocolos, algumas coisas definidas. E algumas das coisas definidas que você diz... É, mas isso já não teria que estar funcionando há muito tempo, como, por exemplo, uma delas é proibido escarrar é, no gramado, escarrar em qualquer lugar escarrar uma coisa tão meio então né, tão faroeste então antiquada como se o cara estivesse mascando fumo não né, e de repente o cara vira e, e faz aquela faz aquela 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 expulsão de material mucoso salivar que então, você diz bom essa é uma das coisas que, que fica proibido daqui para frente outra delas aí já é uma determinação não só Argentina mas como é bom é beijar a bola é? Então, é, é uma coisa, aquele gesto não é, de vitória, de pegar de agradecimento com a bola, é, é, quase como se fosse uma espécie de hóstia, não é? a qual você consagra ali o jogo. Bom, é, beijar a bola fica proibido entre várias outras coisas. É? E, com certeza, esses, esses, esses são protocolos iniciais. Com certeza o pessoal irá descobrindo, é, passo a passo, mês a mês a necessidade ou de flexibilizar algum desses protocolos ou a necessidade de criar mais, mais medidas é, para integrar dentro desses protocolos então é um mundo totalmente novo que estamos vendo e esse mundo é dinâmico e veremos mais mudanças nos próximos tempos
0: e o nosso convidado hoje é Marcos Uchoa, que está de volta aqui no Conexão Uchoa, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença e realmente é um cenário novo no futebol, né? novos gestos novas atitudes, como o Ariel destacou agora Quer dizer, o simples gesto de beijar a bola já virou uma polêmica já do novo protocolo.
3: É, ele lembrou bem essa coisa do, 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 do cuspir em campo, né? Porque é uma coisa que lá atrás não existia. Eu não me lembro, jovem, não estou nem falando criança, não. Eu não via praticamente jogador cuspir em campo. Foi uma coisa que virou meio uma moda, entendeu? E uma moda realmente feia, né? Que tinha aquele corte de câmera que o cara tá jogando e de repente, puff. E quase que cospe em você na televisão ali, porque era uma coisa muito feia, e com certeza antigênica, isso vai mudar. Enfim, mas voltando aqui, quer dizer, eu acho que essa volta do futebol, que é muito lenta, né? a gente está falando ainda da Alemanha, aí, da Coreia, claro, não estou falando ainda dos loucos da Bielorrússia, mas é, essa volta está empurrada realmente completamente por uma dimensão econômica muito forte. Né? A história realmente é menos uma história de saúde. E mais uma história de dinheiro, que, aliás, vamos falar sério, né? Como o futebol passou a viver já há alguns anos, né? que ele é uma, é uma máquina de fazer dinheiro, dá emprego para muita gente, né? É um grande polo do entretenimento mundial e, 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 e há uma necessidade, digamos assim, de, de, de botar essa máquina de novo para funcionar, né? Eu diria que, além da dimensão econômica, existe uma dimensão também que não está sendo tocada, mas que é a questão da saúde mental, né? As pessoas que estão em casa, e muita gente está em casa, elas, de certa maneira, precisam de uma certa uma válvula de escape que o futebol sempre representou. A gente tem pesquisas, por exemplo, da Espanha, que não estamos falando nem de um lugar assim, um lugar, mas, que a violência doméstica, por exemplo, aumenta nos meses de férias de futebol. Querido, em tempos normais, quando o futebol para, aumenta a violência doméstica. Você viu o horror de nós, homens, em geral, em relação a essa ausência do futebol. E é claro que com a pandemia, que a gente está falando já de dois meses aí sem futebol e indo para mais, vai ficar três meses aí para alguns, alguns campeonatos voltarem. Que ele, isso é uma questão real. Existe depressão, existe ansiedade, existe violência doméstica. Então, a volta do futebol, eu estou falando, não é, não é o que os dirigentes estavam pensando, mas eu direito que é um efeito colateral positivo de uma volta ao futebol para acalmar um pouquinho dentro de casa esses homens mais agressivos, digamos assim, mas eu acho que tem muita coisa para andar, que Alemanha mesmo que voltou, a gente não sabe o que, que essa volta quer dizer. Porque, por exemplo, se daqui a uma semana, duas semanas, começarem a aparecer um monte de jogadores contagiados com o coronavírus, e se eles passarem para suas famílias, etc e tal, quer dizer, eu acho que, de novo, se bota o pé no freio, entendeu? É mais ou menos como os epidemiologistas estão falando da pandemia, que é que a gente vai ficar num acelere freia, acelere freia, Lockdown aqui, volta com lockdown, abre o comércio, fecha o comércio, de acordo com a evolução da doença. A verdade é que a gente pode querer muita coisa, mas quem dita as regras é o coronavírus.
0: Pois é, isso tudo que a sociedade atual tenta entender e também criar um antídoto né, para poder eliminar ou evitar da, dessa, dessa doença que é a Covid-19 ou o coronavírus. Né? E uma série de medidas estão sendo tomadas para que volte essa normalidade, né? É, no caso, como foi citado, o futebol alemão retornou e quem falou aqui com a gente foi o, o Matheus Cunha, do Reta Berlim, que deu uma palavrinha nesse momento tão diferente e também é, tanto para o jogador, tanto para o espectador que está em casa, né?
4: Ah, quase tudo, é quase tudo diferente, porque você é muito acostumado a estar tá brincando, a, a, pô, até a zoação, então tem muito contato, tem muita brincadeira, tudo isso. Mas a Rezinha continuou, com um metro e meio de distância, mas a Rezinha continuou, a Rezinha continuou de uma forma diferente, sem dúvida alguma. Mas o vestiário foi um vestiário novo, assim, com muitas regras, forma de entrar em campo com um metro de distância, é, não se cumprimenta, assim, na, na, para, pô, valeu, bom jogo, vamos, não sei o que, essas coisas, assim, com uma certa distância. Então, é, é tudo novo, é tudo diferente, mas... O bom que dentro de campo ainda conseguimos fazer as mesmas coisas. É, em todo o vestiário, todo o período da entrada do estádio até o vestiário, tem. Não é álcool em gel, mas é uma, uma um desinfetante, assim, para as mãos. A gente está sempre usando, ele sempre. Olha, usa. Olha, de máscara, desculpa, esqueci de falar isso. A gente fica de máscara todo o vestiário. Se troca de máscara, é... até os preparativos do, do da entrada para o aquecimento é de máscara. Então então é uma situação muito diferente, até você, como estava brincando para dar entrevista, é, para conversar, para você, não sei, é, levantar ele ao banheiro, é, voltar, a trocar de roupa, a máscara incomoda, então é, é, é uma situação diferente.
0: O que o Matheus falou vem de conta do que estamos comentando aqui, né? em relação ao simples gesto de conversar né? com, com os companheiros, de entrar dentro do estádio... E ele fala esse novo integrante, assim, das nossas vidas, que é o uso obrigatório da máscara para tentar evitar a, a, essa proliferação da doença, né? Com relação a isso, tudo que ele falou, são normas sanitárias também, né? Que temos que aderir agora, né? Depois de tudo isso acabar, ou se vai acabar ou não, né? Se a gente vai viver nesse mundo, depois disso tudo, o mundo não vai ser mais o mesmo?
2: É, 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 é um mistério mesmo, porque... A gente pensa é, numa coisa micro é, e depois aumentando para o macro, e, e são tantos tantos detalhes é, e tantos setores envolvidos é, que não dá para saber como como será o futuro. Por exemplo, digamos assim: desde é, se o jogador. É, por exemplo, vamos ver, a Federação Argentina de Boxe apresentou um protocolo que diz que na sala de treino só poderá. Poderão estar quatro, uma, uma pessoa a cada metro, quatro metros quadrados. Nenhum treino de mais uma hora. Nenhum uso de toalhas. É, além daquele que, também que a gente comentou, nem salivar, nem secreções nasais. Né? É, nem partilhar garrafas d'água. Então, quer dizer, e as toalhas? É, não é? O cara vai trazer a toalha de casa? Isso daí vai acabar é, removendo o trabalho daquele, daquela pessoa que abastecia de toalhas limpas, aquele serviço de tinturaria de muitos clubes. Né? Então, essa pessoa ficará sem trabalho, esse trabalho será reconfigurado. A Costa Rica, por exemplo, está voltando a realizar os jogos, mas com estritas medidas sanitárias, mas porque a Costa Rica conseguiu achatar a curva mesmo. Mas, por exemplo, em alguns lugares eu imagino que os torcedores terão o rigor de distanciamento que os clubes terão mas, em outros lugares, eu imagino que talvez a pandemia passará, que terá acontecido um massacre de pessoas mortas pela Covid-19, e as pessoas, em muitos lugares, dirão, bom, já passou, agora voltemos a, normal... voltemos a como era antes. Eu acho que, em alguns lugares, esses protocolos, esse rigor é, será será feito, será aplicado. Em outros lugares, será a casa da mãe Joana. Eu, eu, eu não 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 sei como será, porque, por exemplo, quando, eh, na semana passada, flexibilizaram, eh, no fim de semana, eh, passeio com crianças em Buenos Aires. Em Buenos Aires havia um rigor eh, grande por parte do governo e da população, não é ao caminhar na rua, com máscaras. Eh, foi liberado uma hora para passeio de crianças. As pessoas saíram em massa com as crianças, alguns até sem crianças, e eh, mas, e a Norma dizia, as crianças de, de famílias diferentes não podem brincar, mas elas muitas estavam brincando, enfim, era como, deu uma pequena liberada e o pessoal é, tirou proveito disso, como se não tivesse acontecido nada, estavam com máscaras, evidentemente, alguns até com luvas, então eu acho que em alguns lugares a coisa voltará a ser mais ou menos como era antes, por irresponsabilidade.
0: O show, algumas regras, assim, né, como o Ariel destacou também, e o próprio Matheus Cunha, né, mas só para ilustrar, né, manter, né, um metro e meio de distância, conforme a gente já está acostumado, né, no vestiário também, permane permanecer no vestiário de 30 minutos, não, não ficar muito tempo, é, suspensão de crianças na abertura dos jogos, no protocolo, quer dizer, uma cartilhazinha que a, a Federação Alemana montou, né, para poder retornar, esse primeiro momento, o futebol no país.
3: É, a Alemanha realmente é aquele país da disciplina, né? Eles tem que terminar aquilo que começou, todo mundo em ordem, não se reclama muito. É bom lembrar que foram só 10 dias de treino dos jogadores juntos. É, na, na Itália, por exemplo, o sindicato, que é forte lá, exige quatro semanas. Ele Na Espanha, se não me engano, também. As, porque se exige mais tempo. Do Alemanha voltou meio rápido, né? Agora, é claro que a Alemanha, ao contrário da Itália, da Espanha, teve um comportamento como, como país, como o Ariel estava falando, é mais disciplinado, porque vem da cultura deles isso. Quer dizer, eu diria que se a gente trouxer a coisa para o Brasil, né, vamos falar um pouquinho de Brasil, é, eu acho que a disciplina não é o nosso forte, nem nunca foi. Né? E a gente está vendo essa situação, a gente está numa situação muito, muito pior do que qualquer outro país da América Latina a gente viu agora recentemente também o presidente do flamengo o presidente do vasco ir lá falar com, 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 com o presidente bolsonaro queria também que já como uma forma de pressionar essa coisa popular a situação do brasil é muito diferente é muito pior a gente eu acho que a gente ainda não está no auge a gente ainda vai estar pior e eu queria é, levantar uma coisa aqui que eu acho que é que a é ciência quer dizer as pessoas pensam que o coronavírus vai aumentar e diminuir como se fosse o coronavírus que decidisse isso, como se ele estivesse com fome e agora estivesse saciado depois de atingir tantas pessoas e matar tantas pessoas. Olha, não é isso, a ciência não diz isso, entendeu? Não é um bichinho com fome, entendeu? Os números baixam quando o nosso comportamento melhora, quando o nosso isolamento social melhora. Quer dizer, quando abrir tudo, esses números voltam, quer dizer, porque se a gente está hoje no Brasil com quase mil mortos por dia e a situação era muito grave quando a gente tinha 200 mortes por dia, se a gente começar a melhorar e baixar a água, ela está baixando, agora a gente só está com 200 mortes por dia. Mas volta três semanas atrás, quando a gente tinha 200, e a gente vai falar, pô, mas peraí, aí, a situação é muito grave, só se vai aumentar. Então, tudo isso faz com que esse mundo novo seja realmente muito, muito questionável sobre o que, que vai acontecer. Voltando para o futebol, é, é, eu acho que tem algumas medidas que talvez tenham sido exageradas. Os jogadores reservas, por exemplo, de máscara, sentados na arquibancada, um distante do outro, para que a máscara? Realmente, vamos falar sério, para que? Você está sozinho, você não está tá olhando para frente, não está conversando com, com ninguém do lado de você, quer dizer, eu, eu ainda vejo com um certo ceticismo, quer dizer, essa volta do futebol é, e dizer que todos esses protocolos são suficientes principalmente porque eu acho que quando a gente fala na área de saúde, né, é, a parte do da respiração profunda que é a respiração do atleta, ele busca um ar, né? Ele grita em campo, por exemplo, né? E quando a gente grita, por exemplo, a gente emite uma carga viral muito maior. É por isso, por exemplo, que as igrejas são lugares muito perigosos. Que você canta, você grita, etc. E tal, você está ali, bom, você está grudado nos outros também. Mas está no lugar fechado. O estádio não é tão fechado, mas é claro que as torcidas gritam muito, então fica complicado. Mas será que não seria possível botar, em vez de 70 mil pessoas no Maracanã, você botar 3 mil pessoas? E você diminuir um pouquinho essa questão tão. que você chamar de espetáculo, um jogo de futebol sem torcida, é exagerar muito, quer dizer, você esticar demais o conceito de espetáculo. Eu acho assim meio. Enfim, vamos ver, vamos ver como é que fica aí, mas eu acho que. Tá, tem, tem muitos problemas pela frente que a gente vai aprendendo, né, como a gente está aprendendo com o coronavírus. É, o, em
2: relação ao que o Shoah dizia, o César Luiz Menotti, o ex-técnico argentino, ele, ele comentou faz poucos dias que é exatamente isso, que é, se não existe é, em pessoas no estádio, não estou dizendo que é, que é para fazer isso, estou dizendo é, o, o, o fato, não estou dizendo que às vezes os fatos têm que ser adiados mas, por outro lado, é verdade também que o estádio sem torcida, e é isso que dizia o, o Menotti, é, é, é mais ou menos como um teatro é, sem, sem o público. Né? E ele dizia isso, é, o o, 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 o jogador de futebol joga é, com o ritmo, com o compasso da torcida. Né? é Quando ele está jogando mal, dizia o Menotti, é, a torcida fica silenciosa. Então ele tem que resolver, fazer algo para que esse silêncio se quebra e quando está jogando bem é, vem aqueles urros aquele, aquelas expressões, ele não conseguia imaginar o Frank Sinatra né, ou o Gardel cantando é, sem público por isso mesmo a gente vê aquelas diferenças quando a gente vê é, uma canção é, cantada em estúdio e cantada é, no Ao vivo A gente nota uma diferença Geralmente, na, na, na maioria dos artistas A gente nota essa diferença E seria, segundo o Menotti, essa mesma diferença Que haveria é, Entre um jogo com torcida E um jogo sem torcida
0: É como disse também o escritor né, Eduardo Galeano Ele né? falou que jogar sem torcida É como dançar sem música né o, o... <risos>
2: Exatamente Exato. É... O Galiano também dizia assim, você entrou alguma vez em um estádio vazio? Faça o teste, fique no meio do gramado e ouça. Não há nada menos vazio do que um estádio vazio. Uhum. E o Mário Benedetto, compatriota do Melino, o poeta tá, uruguaio, também dizia que um estádio vazio de pessoas é um esqueleto de uma multidão. Enfim, é muito poético, mas isso será necessário, infelizmente, por algum tempo.
1: O Matheus Cunha, né que fez fez um gol nessa rodada do Campeonato Alemão, inclusive fez um golaço no, na vitória do Hertha Berlim contra o Hoffenheim, ele comemorou chupando o dedo, que teoricamente é, foge das medidas de protocolo na Bundesliga. Mas ele fez uma homenagem a um filho né, que está para chegar e o Matheus Cunha falou sobre, sobre essa comemoração chupando o dedo.
4: Ele veio a mão na boca sem lavar as mãos. Mas, mas não tem como. É o que eu sempre falo sobre se tem tantos contatos dentro do jogo, é, é, como comemorar e tocar no, no, no teu companheiro, essas coisas assim, são coisas que vai ser, vai ser difícil mudar porque não é nem intencional, é algo que é espontâneo.
0: É, Maurício, na hora do gol, não dá mesmo para evitar né, esse tipo de comemoração. Ou, ou, é, um, é espontâneo, né, conforme ele destacou agora na sonora. Mas se todo mundo já testou negativamente por ter ou não o Covid-19, não seria normal abraçar ou comemorar com, com os jogadores e companheiros?
1: Aí é que, aí que tá, então. Esse, esse eu acho o ponto. Se todo mundo tá testado, se pode jogar, se pode voltar a ter jogo, por que, que não pode abraçar? Essa é a questão. Eu acho que se voltou a ter jogo, pode abraçar. Não tem como você você limitar o, o jogador na, na hora da comemoração do gol. Imagina um gol, no, o, com certeza os campeonatos devem ficar sem, sem torcida até, até o final. Então, imagina um campeonato, um gol que você decida um campeonato, que você um gol que evite um rebaixamento. Você não vai comemorar? Não tem como, não tem como. Se voltou, se foi liberado a volta ao futebol, então não tem que restringir, comemoração, um abraço, e tem isso que você falou também, né, os jogadores estão sendo testados é, dois dias antes dos jogos, um dia depois, então os testes estão sendo realizados, está tudo devidamente seguro, então não tem como restringir a comemoração, na minha opinião.
0: A comemoração oposta, a do Matheus Cunha, foi a do Lewandowski, né, do Bairro de Munique, no último final de semana, ele cobrou um pênalti, e na comemoração ele só colocou o cotovelo lembra né, para cada companheiro e seguiu andando em direção ao gramado. Vocês acham que mata um pouco essa essência do, do futebol?
3: Sem dúvida, eu acho que mata a essência do ser humano, né? Na verdade, não se abraçar não é uma coisa humana, não se tocar não é uma coisa humana. Nós, nós precisamos disso na verdade, até e faz bem ao nosso sistema imunológico, inclusive, né? Quer dizer, a gente precisa do toque. Só que eu acho que nessa hora o futebol ele está servindo um pouquinho como uma propaganda de boas práticas higiênicas, digamos assim. Eu acho que o, o, o protocolo alemão talvez pecou por um exagero, talvez não por um erro, mas por uma, uma vontade de educar uma população que está vivendo ainda uma coisa muito nova. E no caso do futebol alemão, praticamente o exemplo dele, eu acho que eles se tocaram nisso, virou um exemplo mundial. Eles não estão simplesmente se mostrando para a Alemanha, eles estão se mostrando para o mundo. Tanto que vários campeonatos estão usando os protocolos da Alemanha como, digamos assim, uma base para definir o seu. Então, essa coisa de não se abraçar, eu acho que realmente não, talvez não tenha muito sentido para gente tão testada, né? De voltar com testes aí, dias e dias vão ter testes. E agora, eu acho que nessa hora, a mensagem importante que eles querem passar é a mensagem para a sociedade como um todo. E aí o futebol nessa hora vira uma espécie de uma cobaia e está sendo aí tá virando um garoto de propaganda das melhores práticas para um cidadão normal e eu acho que o esporte de uma maneira geral vai ter esse papel um pouquinho porque exatamente o esporte é o grande fenômeno cultural hoje mundial quer dizer as pessoas podem ter discordâncias em relação à música em relação à arte mas em relação ao futebol particularmente o esporte menos um pouquinho, mas o futebol particularmente você tem essa comunhão aí de interesses em que o esporte está na vitrine. Então eu acho que não é muito uma questão simplesmente do que que é o lógico, é o que, que é melhor para a sociedade e o futebol se inserir nisso aí.
0: Outro esporte que retornou Ariel e Maurício foi o UFC, né? O F.C. foi o primeiro esporte assim né de nível mundial a retornar com procedimentos preventivos né? Inclusive incluindo salas de individuais de treino, também de coletiva, também individual. Lógico, também sem a presença do público nas arenas. né?
1: O UFC, o Eu, UFC já mim... teve três edições né, na, nesse retorno. Eu acho que o principal legado que, por enquanto, está sendo deixado é que tanto com as três edições do UFC como com o complemento da, dessa única rodada do Campeonato Alemão, a gente não teve casos depois da realização dos eventos. Isso, isso é bom isso é um número assim que dá esperança.
3: O caso do futebol está cedo para dizer, né? Uma semana só, quer dizer, é pouco, né? É, é quantos jogadores podem ficar numa bolha? É complicado, por Na Espanha Exato. os jogadores foram tava se proposto que os jogadores ficassem concentrados, jogadores. O sindicato e os jogadores mesmo falaram que nem de jeito nenhum não topavam, entendeu? Então eles vão estar realmente são atletas super saudáveis, maravilhosos, são super testados, mas eles não vivem numa bolha.
2: Eu fico imaginando, no caso, de os jogadores chegam no clube, adotam todas as medidas de higiene, vão para o jogo, imaginemos um jogo sem torcida, fazem um gol, celebram um gol, se abraçam, se beijam, e eles, e eles todos com testes feitos que indicam que não estão com o novo coronavírus mas evidentemente mas esses testes, por exemplo, digamos que o cara está chegando no clube, estaciona o carro e ao tocar alguma coisa ali, ele se contagia esse teste que ele vai fazer minutos depois, já indica a existência daquele vírus lá ou ainda não? O vírus para ser detectado precisa estar X tempo dentro do organismo tal como era, por exemplo, o HIV
3: Ariel só te interrompendo um pouquinho esse teste que dá o resultado logo, ele não Sim. é 100%, não é? Claro, um teste, aí que está o negócio.
2: Esse é, que é complicado o
3: negócio. isso que você está falando realmente. É, por isso,
2: digamos, o risco é, permanece. Claro, só se eles estivessem numa espécie de mega concentração durante duas semanas, né, das quais eles sairiam para ir num jogo. É, e a partir desse jogo, por eles estarem em contato com o time rival, com a bola, enfim, com uma série de outros fatores, eles, teriam, eles não poderiam fazer outro jogo, talvez, num período de duas semanas. Digamos, é, a coisa aplicada com rigor total é, complicaria todos os prazos, né? Então, por isso, para mim, é um mistério. Como é que isso vai ser feito daqui é, para frente? A minha suspeita é que é, haverá um rigor para algumas coisas e no outro haverá um improviso ou um risco.
0: Verdade, né? Tem uma série de discussões ainda e relevância tá muito precoce, né? a gente concluir qualquer tipo de, de decisão final, né? Mas e a torcida, enfim, né? Como que entra nessa história? Qual que é o maior patrimônio de um clube, né? É, ele é visto, né? E é lembrado. Algumas medidas, né, Maurício, ao redor do mundo estão sendo tomadas para reconquistar esse torcedor, trazer de volta aos estádios, entre aspas, né? Não é verdade?
1: Alguns times... E alguns países estão tendo atitudes assim curiosas. Por exemplo, na Dinamarca, um clube inovou e criou o primeiro estádio drive-in do mundo. É o a ideia era é duas mil vagas no estacionamento e conseguir até 10 mil pessoas, né? Se você conseguir encher os carros para os torcedores acompanharem os jogos do é o FFC Midtjylland, que é o líder da liga dinamarquesa, né? Liga de Nar Marquesa, que volta semana que vem. Também está autorizada a voltar no próximo dia 28, volta. Então, o Midtjylland que tem até o brasileiro Evander, ex-Vasco, vai usar o estacionamento em frente ao, ao estádio, ligar telões voltado para o estacionamento e encher o estacionamento ali para os torcedores conseguirem acompanhar. Mas será que juntar muita gente dentro de um carro é uma atitude reta, tem tem esse questionamento na Coreia do Sul e o FCCU é, <risos> vai, de... eu... vai ter que botar banheiros vai ter, isso. vai ter que botar banheiros químicos aí vai formar uma fila para ir ao banheiro e aí? na Coreia o FCCU usou bonecas para nas arquibancadas para prestigiar né? entre aspas bonecas infláveis o... O, o time mas então as bonecas infláveis depois que eles viram que eram bonecas infláveis Pegou mal. Né? Vestidas
3: Nações ou mais... peladas? Vestidas. Vestidas, <risos> mas
1: alusões. Bom, algumas alusões. Mas... A... É. Então, pegou mal. A diretoria
2: jogou do a Do ponto culpa de vista na... logístico, Eu... perdão, do ponto de vista logístico, é... como não é um manequim rígido, como é daqueles que se usam nas vitrines <risos> das lojas, é... primeiro, você tem menos peso e ar... o, armazenam... o armazenamento, o transporte, imagina, digamos, uma caminhonete, um caminhão cheio, de um, de, das infláveis ou das rígidas não é? então é, evidentemente nesse caso os infláveis, suponho a lógica indica que seria você poderia colocar é, mais é, torcedores infláveis, digamos assim para ser sutil é, do que os manequins é, rígidos não é? É, então aparentemente pode ser que não pegue muito bem mas do ponto de vista prático é, facilita o transporte é, faz o transporte mais barato inclusive e dá daí... emprego, né, Ariel? Porque aquele cara que perdeu o emprego de lavar a toalha, agora pode ficar de soprador de boneca inflável. Também isso. O que, por outro lado, reforça a capacidade pulmonar, não é? o que é muito Sim. necessário nesses momentos de pandemias relativas à área respiratória.
1: É, uma medida que eu achei bem, bem legal, a, a mais correta dessas para mim, foi no campeonato alemão, né? O Borussia Mönchengladbach, que é, imprimiu cartazes com, com, com fotos de torcedores com a camisa do clube e, e vendeu esses cartazes aos, aos torcedores por cerca de 19 euros. Os cartazes são a prova d'água. Então, além de você conseguir encher o estádio com os torcedores vestidos com a camisa do clube, é, você gera uma receita. Eu eu achei essa ideia bem, bem legal. Você, além de comprar o cartaz por 19 euros, você ainda teria que pagar um preço simbólico pelo ingresso do jogo, que seria 2,50 euros. Então, essa, além de você encher o estádio e visualmente fica mais bonito, porque está o pessoal com a camisa do clube, você ainda gera receita. Essa eu achei uma grande bola dentro.
0: Aqui no Brasil, o Corinthians, um dos times de maior torcida, vem tomando medidas para atrair o torcedor. E quem fala agora é Caio Campos, superintendente de marketing do clube.
5: Bom, nessa época de pandemia, onde a gente tem que se preparar para os estádios estarem fechados, aí, por um tempo que a gente não consegue definir, é, aqui no Corinthians a gente pensa que é complexo a gente jogar. Na verdade, o Corinthians sem sua torcida, sem a presença de sua torcida, não é o Corinthians. O que a gente vem tentando fazer durante esse tempo é criar ações para aproximar o torcedor. É, mesmo no dia de jogos sem a presença dos nossos torcedores com eles e com a vibração dos jogadores aqui dentro do campo uma das ações que a gente fez em um dos jogos que foram que foi feito sem torcida contra o Ituano foi poder colocar os gritos da torcida no som da arena para que os atletas enquanto estiver jogando pudessem ouvir as torcidas e agora é, durante essa grande parada e a falta de previsibilidade de quando a gente vai retornar com o público dentro dos estádios a gente lançou a campanha o Timão é sua casa onde os torcedores podem estar presente é, com as suas fotos né? é, as fotos vão estar espalhadas na Arena Corinthians durante todos os jogos do Corinthians que os portões estiverem fechados acho que esse tipo de ação aproxima é, o torcedor do time novamente e dá para o atleta a sensação que, que lhe falta no dia do jogo, né? Que é poder estar próximo da Fiel.
0: Então, são algumas medidas, né? Tanto aqui no Brasil, quanto lá no exterior, sendo tomadas para trazer o torcedor de volta e, e ter o torcedor próximo como que, que é o lugar né? da torcida. Né? Os estádios são construídos para ter torcida, né? Tanto é que tem um estádio maior que o outro, tem arquibancadas para isso, então para aglomerar pessoas. Mas nessa primeira fase não é o ideal. Mas... É, é, é válido destacar o seguinte, o, o, algumas ligas estão sendo retomadas. Primeiro, pensando para terminar o campeonato, né, que, tem, que já foi iniciado, algumas ligas estão iniciando também essa temporada, enfim, questão comercial, né, essa questão saúde financeira, né, que é a segunda opção, é, segundo pilar, né, saúde econômica do clube. A terceira, a saúde dos jogadores, que é pensada, e por último, pensar na torcida, pensar no torcedor, aonde é que ele entra. É, nesse momento. Né? Um divórcio é impossível acontecer entre torcedor e time, né? Então, como que esses quatro pilares aí, que a gente pode destacar e comentar e refletir sobre essa questão.
3: A falta da torcida, ela, de certa maneira, beneficia, falando esportivamente, né? Os grandes clubes, quer dizer, os clubes melhores, os, 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 os elencos melhores, né? Eles passam a não jogar fora de casa mais, quer dizer, porque eles não têm a torcida adversária contra, que sempre foi um fator importante, existem estudos até antropológico, psicológico, sobre por que é que um time melhor não joga tão bem fora de casa, né? Quer dizer, o que, o que é? É uma coisa que vai, é primitiva, que vem essa coisa de território, uma coisa muito de bicho, de animal que a gente é tem. É o show Oi?
0: Tem a mística La Boboneira, né, lá onde o Ariel tá em Buenos Aires, que todo mundo, como exemplo, né, para destacar o seu comentário, que todo mundo comenta, ah, jogar em La Boboneira é sempre um fator complicado por causa da torcida. Você
3: vai em é, né? Buenos Aires joga no <risos> e não tem torcedor? É o, Boca, é o time do Boca, é o time do Boca, o problema é o time do Boca, que não é mais a torcida do Boca, né, não, é, não tem mais o Alçapão, Caldeirão, todas as decisões que os estádios é, significam e representaram, esportivamente, a gente, um jogo sem torcida vai mudar os resultados, porque eu acho que vai beneficiar demais os elencos melhores, porque aquela pressão psicológica é muito grande, né? Por exemplo, você vai bater o pênalti e tem aquela torcida que vai loucamente loucamente, desapareceu. Quer dizer, então muitas dessas coisas eu acho que vão ter um, um efeito esportivo, né? É, porque a torcida fora de campo né, não é simplesmente um espetáculo estético, né? Ela é realmente uma força, né? E algumas são tipo uma força da natureza, como a do Boca Juniors, né, Ariel? A aí já é uma questão de mística
2: que carrega, por isso é chamada a catedral do futebol é, na Argentina. É, então, é, evidentemente, sim, há, e aquela estrutura toda, aquele aquele cimento vibra quando o jogador, e, quando, perdão, quando a torcida é, urra, né? Então é, é, é muito interessante, a, a torcida está quase em cima dos jogadores pela pela disposição arquitetônica do estado. Então, aquele estado tem uma série de características é, muito pessoais. Não é? E tem outros estados que são feios pelo mundo, como o, o, o Artemio Frank, em, em Florença, não é que é com um design é, fascistóide, é? É, que, que que é uma coisa quando você passa ao lado dele e vê aquela, aquela coisa horrenda, e outra coisa quando você vê aquilo contorcida dentro, é né? vibrando. Eu acho que é mais ou menos com uma dobradinha, aquela a, a, aquela aquela comida feita com o estômago da vaca, que é, o estômago em si. Estou pensando nisso agora, porque eu não, não gosto de dobradinha. Eu acho que a, o estômago em si, aquela é boa. A, a, a dobradinha é boa, graças a tudo que vai junto com a dobradinha, com, a, com o estômago. O estômago em si, alguém come estômago sozinho, sem todos aqueles, aquela saraivada, aquela miríade de, de elementos que dão sabor ao estômago. O estômago em si é, uma, é como você mastigar uma toalha. A diferença é que você está mastigando uma toalha com um monte de coisa gostosa em cima. Aí fica gostoso. Então o estádio, eu estou pensando nisso, o estádio sozinho é como aquele estômago lá da dobradinha. A, a torcida é que dá o sabor à coisa. Em relação à torcida, alguns clubes argentinos já estão tomando uma série de, de medidas, que alguns é, perdoando é, por causa da crise econômica. A Argentina tem um caso especial. A Argentina já estava em recessão e aí chegou a pandemia e agravou a situação. Então muitos torcedores não estavam conseguindo pagar as suas mensalidades do clube. Então os clubes já estavam tentando fazer uma espécie de... É, desconto, pagamentos em parcelas, é, fazer uma espécie de, de moratória, de anistia. Isso continua e agora se acentuou. Outros clubes, é, perante o desespero do jogo, dos torcedores e não poder ir aos estádios, o, por exemplo, o San Lorenzo, está é, or, organizando sorteios de camisetas autografadas e prêmios que serão entregues quando o futebol volte. Então, o cara fica na expectativa, ah, daqui a alguns meses eu participei do sorteio, ganhei a camiseta, eu vou receber essa camiseta autografada por meus ídolos, por exemplo então é, não pode haver o um jogo é, o torcedor não pode ir ao estádio quando volte, talvez fique um tempo sem poder ir, então eles estão fazendo essa série de, 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 de atividades é, entrevistas com Zoom agora, ah, é, sei lá é, dão a possibilidade que um grupo X de torcedores, de 80 torcedores possam ter uma conversa pelo Zoom é, com o, algum dos jogadores então estão tentando fazer algo para aliviar a coisa do ponto de vista psicológico que o Shoa estava comentando antes. Né? então Não dá para ter o jogo em si, então vamos ver se conseguimos aproximar o torcedor com o jogador, talvez de uma forma que antes não conseguiam, né? é, para ter esse diálogo e, e poder encarar, aguentar esse tempo pela frente. Né?
1: O showa falou sobre a qualidade técnica de um time ter torcido ou não. Na Inglaterra, o, teve uma reunião do da Liga que organiza o campeonato falando que pretende voltar ao torneio sem torcida e o Brighton foi contra essa medida porque o Brighton está tá brigando contra o rebaixamento não está na zona de rebaixamento, mas está ali bem próximo está dois pontos fora da zona de rebaixamento e nas rodadas restantes o Brighton teria que receber em casa é, por exemplo, vai, teria que receber o Arsenal, o Manchester United, o Liverpool e o City. Seria a chance de ter alguma tirar alguma vantagem com os torcedores contra esses times grandes na Inglaterra. Sem torcida, fica muito mais complicado para eles, né? É só um pouco do que o, o showa falou. Ainda sobre torcida, é, a gente conversou com o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen, e falou um pouco para gente sobre sobre essa novidade, né? Ele que é recém-chegado na Alemanha, tá na segunda temporada lá, sobre essa novidade de entrar em campo sem torcida.
0: Eu acho que é tudo que o jogador não quer, né? A gente sabe a atmosfera que é quando, quando jogamos com torcida. O clima é diferente a energia que o jogador sente dentro de si é diferente, mas como estamos vivendo nesse meio aí, essa pandemia... É preciso jogar sim, então não temos o que falar, não temos o que reclamar, né? A gente vai conseguir é, mesmo sentindo esse desgosto, né? Esse pequeno desgosto que ia jogar sem torcida, sem esse calor humano, sem esse clima que a gente sempre está acostumado a jogar. A gente vai conseguir dar a volta por cima e, e ajudar a todos que, que se prejudicaram de alguma forma nessa, nessa pandemia e acaba é, acolhendo um pouco esse, esse sentimento. Né? E quem trouxe também informações assim, do, do futebol é a jornalista Clícia Oliveira, jornalista brasileira que trabalha no Bayern Leverkusen, e trouxe um pouco dessa sensação que que os jogadores vem sentindo né, quando entram em campo nessa última rodada, aí que foi o recomeço do futebol.
1: Uma coisa curiosa que aconteceu aqui no jogo, nesse jogo do Leverkusen, foi que os jogadores, quando viram, quando entraram... Alguns comentaram isso, né? Quando entraram é, e viram aquele estádio vazio, né? sem torcida... A sensação que eles tinham é que eles relembravam a época de quando eles começaram a jogar, né? Que jogavam naqueles estádios vazios, naqueles campos... É, vamos dizer assim, entre aspas, de várzea, né? Que a gente costuma falar no Brasil. Aqueles campos bem né, bem ruinzinhos e eles relembraram muito essa época, então foi uma coisa engraçada, porque alguns jogadores comentaram isso, nossa, tenho a impressão que eu tô, né, que eu voltei ao passado. É bem bem curioso, né, esse relato da Clícia do Paulinho, lá da Alemanha. É, o sentimento, né, do, dos jogadores em, em entrar em campo e não ver ninguém, né. É, normalmente os jogadores entram em campo antes do das partidas para fazer um aquecimento, já sentem como, como está o clima na arquibancada, né? já vê, vê o estádio enchendo aos poucos. Agora, você subir a escadaria ali, dar de cara e não tem ninguém, é, com certeza é, é, é meio constrangedor. E o Paulinho deixou isso bem claro: né? o Paulinho admite até uma certa frustração por, por estar jogando com, com portões fechados para torcedores, mas tem que ser assim e eu acho que vai ser assim por um bom tempo. Eu acho que, pelo menos até o final dessa temporada, esses jogos restantes que faltam para terminar a Bundesliga, não vai ter torcida, não. Vai ter, vai ter que acostumar mesmo com essa sensação que não é boa, mas é, é o que mandam os protocolos é a maneira correta.
3: É, os jogadores, é, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, houve uma grita muito maior do ponto de vista do, dos jogadores em relação a essa volta, né? Não há um, não há um acordo. Eles estão voltando muito arrastados para dentro do campo, porque já vários falaram. O capitão do, o Tom Dini, o capitão do Watford já falou que não quer voltar, que não vai voltar, que enfim. Então há, uma, há um, uma, uma, uma não concordância com essa volta tão rápida assim. Existe
2: uma, uma expectativa. Existe uma possibilidade. Os cientistas afirmam que vem uma segunda fase da pandemia eh, no final do ano no começo do ano ou a meados do ano que vem então talvez será preciso voltar a esse talvez não um lockdown talvez é mas talvez algumas medidas de isolamento e talvez o futebol seja de novo suspenso então não dá para não dá para para saber é, é um mistério é, eu acho que quem, quem vai vencer quem terá as melhores chances competitivas mais além de ter Jogadores excelentes é, serão, serão os clubes que serão, saberão se adaptar a essas circunstâncias novas. E, evidentemente, tudo indica é, é, terá mais vantagem quem tem mais dinheiro, quem tem uma estrutura mais, mais organizada. E, no caso dos torcedores, keep calm and carry on, né? porque fiquem calmos, olhem para frente, sigam para frente, que alguma hora o futebol volta e alguma hora talvez o futebol, é, os torcedores voltem para os estádios, sabe-se lá com quais reconfigurações, com máscara sem máscara, com luvas sem luvas, enfim, de alguma forma eh, os torcedores eh, voltaremos eh, aos estádios.
0: Agora seguindo a segunda parte final do programa, Ariel, o que, que você tira da sua estante hoje aí, da sua estante, do seu escritório em Buenos Aires? <música> Eu acho que hoje a gente teria que tirar um filme,
2: eh, The Darkest Hour, não sei como foi traduzido no Brasil esse filme, sobre aquele momento, eh, um filme de, do ano passado, eh, sobre o eh, Winston Churchill, não é? como é que ele eh, peitou Adolf Hitler naquele momento mais dramático da história da Inglaterra, eh, quando parecia que estava tudo terminado, havia, havia acontecido a retirada dos soldados em Dunkerque, muito melhor do que eles esperavam ou menos pior do que eles esperavam é, parecia que estava tudo perdido e, e o filme esse filme é, além de ser um filme sobre a história né que é muito interessante mostra como é, como como às vezes é, é como, como como dá para para ser solidário é, como dá para você olhar para o teu vizinho ajudá-lo isso se aplica à guerra se aplica à pandemia se aplica a, a todas as coisas o que os, os ingleses chamavam de, o espírito da blitz a blitz pela, pela blitz aérea não é? que os, quando os alemães bombardeavam eh, Londres não é? e, e que dali surgiu o, o famoso slogan que foi eh, que voltou foi ressuscitado nos últimos anos o carry on não é? keep calma and carry on fique tranquilo e, e vá para frente não né? e siga para frente então eu acho que eu acho que a, a minha dica é, é esse 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 filme no fim das contas tudo bem não é uma guerra não é um evento bélico ainda bem mas é um desafio é, mundial e um desafio de cada de cada país de cada nação de enfrentar é, a pandemia e como dizia Winston Churchill naquela época também cada britânico terá que fazer sua parte nesse caso é cada ser humano terá que fazer a sua parte em questão
3: de higiene em questão de distanciamento é, social eu estou lendo, lendo um livro de uma escritora Espanhola que chama Rosa Monteiro e o nome uh, do uh, livro uh. é a ridícula a ridícula ideia de não volver a ver a ridícula ideia de não voltar a te ver e é um livro fantástico que é um livro que ela faz um paralelo da perda do marido dela que morreu e da perda, e ela conta da história da Marie Curie Marie Curie era uma polonesa que é a única pessoa não é uma mulher é a única pessoa a ter ganho dois prêmios Nobel por dois duas áreas técnicas diferentes. Ela ganhou em 1903 pela por física em 1911 por química. Ela descobriu Polônia, rádio, urânio, enfim, ela era uma gênia, né? Tanto que a única pessoa da história. E um homem ganhou dois prêmios Nobel de áreas técnicas, né? Enfim, e essa coisa da morte, ela está muito presente na vida da gente hoje, né? Lamentavelmente, muita gente está perdendo os seus, os seus parentes, as pessoas, os seus amigos e e é claro que essa sensação de ter de ser ridículo a ideia de você não poder mais ver a pessoa, isso vale até para as pessoas que estão internadas no hospital e que morrem sem você poder vê-las nem no hospital, na sua seu final, entendeu? eu acho que é um livro muito pertinente. E acaba que o título, do final das contas, também pode até remeter ao assunto do nosso programa, né a ridícula ideia de não volver, não, não voltar a te ver futebol. Né? Quer dizer, não assistir futebol... É uma coisa que incomoda a gente de uma maneira geral, porque o futebol é uma coisa muito alegre para todo mundo. Então, realmente, eu espero que passe, né? como passa a dor de, aos pouquinhos né, das pessoas que estão perdendo seus parentes, mas eu é importante que a gente volte ao normal e que é um passo, essa volta do futebol, é um passo, primeiro passo, mas é um passo importante.
0: Um passo de cada vez, mesmo um pouco lento, mas é um passo, né, como você destacou. Bom, amigos, chega aqui o fim da edição número 11 do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globoesport.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Cast.
1: Para participar do programa com a gente é fácil. Estamos no Twitter, arroba Faça o Conexão com a gente. Esse programa
0: tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.